0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Lili Radu von Lili Radu. Die Bieber Vermögensberatung
1: präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und
0: Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe es letzte Woche am Ende des Podcasts schon gesagt, möchte heute nochmal darauf hinweisen. Ich bin immer wieder von Freunden, Bekannten und auch vor allen Dingen von Kunden angesprochen worden, wie denn so ein Immobilienkauf abläuft und was man dabei beachten muss. Und ein guter Freund von mir, Henry Holzgrab und ich, besitzen beide mehrere Immobilien und haben uns dann einfach überlegt, hey, wir nehmen mal ein Video auf, stellen das ganze Thema mal vor und haben einen 10-Punkte-Plan entwickelt für den perfekten Immobilienkauf, um einfach mal so alle Fragen zu beantworten vom Besichtigungstermin bis zum Notar. Und wenn du Bock hast, schau dir das Ganze mal an und gib mir ein Feedback unter www.immosmart24.com. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil mit Lili Radu. Wie motivierst du dich? Und gibt es auch vor allen Dingen Tage, wo du mal ähm, vielleicht nicht so motiviert bist? Und wenn ja, wie holst du dich dann aus dem Loch wieder raus?
1: Das Schöne ist, dass mein Mann und ich jetzt zusammen... Äh in diesem Boot drin sind, ne? und beide Geschäftsführer, das heißt, immer wenn einer mal nicht so motiviert ist, zieht der andere ihn raus, also da sind wir ein ganz gutes Team, aber die Motivation, also, wenn ich mal wirklich gar nicht motiviert bin, dann, dann für mich ist immer eine Nacht schlafen über Dinge, für mich sieht am nächsten Morgen immer, ich bin totaler Morgenmensch, äh, sieht immer alles wieder ganz anders aus, also, ich kann mich ganz gut selber motivieren, also, ähm, und weiter und so, ich meine, ich, ich habe damit nicht so große Probleme und wenn ich dann mal down bin oder wie auch immer dann und alles blöd finde, dann ist, glaube ich, mein Mann der, der dann sagt oder andersrum ich bei ihm jetzt, okay, this is the big picture. Wir nennen es immer so ein bisschen big picture. Ne? Also was wollen wir? Wir müssen jetzt hier weitermachen und so motivieren, motivieren wir uns gegenseitig.
0: Ja, sehr, sehr schön. Äh, Gab es denn schon mal einen Punkt bei dir oder bei euch beiden, wo du so das Unternehmertum bereut hast? Also nicht jetzt die Selbstständigkeit, sondern ähm, auch die Branche, die du dir ausgesucht hast?
1: Tausendmal. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten.
0: <lacht> <Ja. lacht> nee,
1: ähm, ich glaube, ich habe es nie richtig bereut. Also bereuen heißt für mich für ein paar Stunden. Ne? Also ich glaube, es ist nicht das Bereuen, was du gerade meinst. Mhm. Aber natürlich gibt es Momente, wo einfach alles blöd läuft und nicht nach Plan läuft und man es nicht planen kann und man abhängig ist von anderen Leuten und man einfach denkt, es kann nicht wahr sein und ich setze hier so viel Zeit und Energie und alles da rein und warum funktioniert es nicht und dann gibt es natürlich Niederschläge, als ich meine, das hatte ich schon ganz am Anfang, äh, äh, kurz bevor ich gelauncht habe, die Website, damit habe ich angefangen mit Lilly Radu, ist mir der Computer, und das habe ich ja damals alles selber gemacht, komplett alles flöten gegangen, ja? mhm. Also das sind so Momente, wo du dir denkst, das ist ja der absolute Wahnsinn, was mache ich jetzt? Ich bin, irgendwie kommt man ja immer raus aus diesen Momenten und aus allem. Ähm, ja, also, aber es gibt immer, ich glaube, es ist, also jeder, der sagen würde als Unternehmer, es gibt nicht Momente, wo du an dir selber zweifelst, an, an der Idee oder wie auch immer, aber das ist Gott sei Dank nur eine sehr begrenzte Zeit von wahrscheinlich ein paar Stunden, ein paar Minuten und dann geht es wieder weiter.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Corona. Ne? Ja. Betrifft das euch denn im Moment massiv? Also klar, die Läden sind alle zu, aber ihr habt ja auch einen Online-Shop. Also betrifft euch das auch stark gerade die ganze Nummer? Oder ist es so, dass man es, ich sag mal, wenigstens kompensieren kann mit mehr Online-Verkäufen?
1: Ähm, also unsere Online-Verkäufe laufen weiterhin gut. Also das ist das Positive. Aber wir, diese Läden, das hat natürlich einen riesen Impact auf uns, weil das sind ja unsere Partner. Ne? Und die verkaufen einfach de facto gerade keine Taschen. Das heißt, also das Ding wird die Fashion-Branche und ganz, ganz viele werden leider von der Fashion-Branche verschwinden, weil sie natürlich das Problem haben, A, der Produktion. Also da sind wir Gott sei Dank ganz gut aufgestellt, wir produzieren die Collected in Vietnam und Lili Rado in Istanbul. Und beides läuft gerade noch weiter, obwohl Istanbul gerade gestoppt hat. Aber dadurch, dass wir so eng mit der Produktion sind, werden wir dann sofort nach vorne geschoben und wissen jetzt schon, dass wir da irgendwie hinkommen mit den Lieferdaten. In Vietnam läuft alles wie am Schnürchen. Also es, da wurde nicht ein Tag gestoppt. Also da sind wir total im Zeitplan. Das ist aber das eine Problem, was ganz viele Fashion Brands gerade haben. Und das Zweite ist, was ist mit deinem Partner? Also ich meine... Die verkaufen gerade keine Taschen. Das heißt, die werden mit riesen Lagern in den Sommer reingehen ja, und werden erstmal keine Ware mehr bestellen. Das heißt, die neue Saison wird natürlich für uns alle keine einfache Saison. Ne? Es redet jetzt jeder nur von heute und in den nächsten zwei Monaten. Aber wir reden schon sehr oder machen uns Gedanken darüber, was mit der nächsten Kollektion passiert, weil viele leben, die nicht einkaufen werden.
0: Ja, okay, also steht noch ein bisschen was bevor. Ne? Also bei uns, ähm, ich bin auch Unternehmer, wir merken das halt auch, dass natürlich viel, viel Terminrückgang ist, aber es aber ist natürlich bei euch ein nachgelagerter Effekt, der da riesengroß ist, das, das ist natürlich nicht so gut. Die
1: fashion ist schon sehr, äh, also ich, ich glaube, es gibt fast keine Branche, die jetzt nicht durch Corona sehr beeinflusst ist, aber die fashion ist schon sehr beeinflusst und es wurden jetzt schon die Fashion-Shows im Juni, alles wurde gecancelt, mhm. also man redet davon, dass man fast eine ganze Saison verlieren wird.
0: Und wird es dann nachgeholt? Also gibt es dann da schon Überlegungen, ähnlich wie bei der WM oder äh, bei der EM meine ich, dass man jetzt verlegt nur oder die Veranstaltung auch nachholen wird? Oder ich hatte letzte Woche Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstags bei mir, die machen immer so eine Messe in Hamburg. Für Online-Marketing sind 52.000 Leute ähm, letztes Jahr gewesen und das macht fast die Hälfte vom Umsatz bei dem aus und die mussten es halt komplett canceln zum Beispiel, weil ja Großveranstaltungen auch länger noch nicht verfügbar sind. Wie sieht das so bei euch aus? Ja gut,
1: also die, das ist ja die Pre-Saison, die im Juni startet, die wurde komplett gecancelt. Also man versucht digital irgendwie das zu tra äh, transportieren. Und im September, wo die Main, also die Haupt-Fashion-Saison ist, geht man davon aus, bis jetzt Status quo noch, dass Paris und Mailand äh, offen sind und dass wir weiterhin zeigen werden. Okay. Das heißt, wir verlieren, also, aber verschieden kann man das nicht, weil der Zyklus geht ja weiter. Im Januar fängt ja schon wieder die Pre- von der neuesten neuen Kollektion an.
0: Ja gut, das stimmt. Also ähm, die bei uns nicht. Wie ist das so? Ich meine... Ihr habt ja im Normalfall euch auf Taschen spezialisiert und ich glaube, es gibt so ein paar kleine andere Sachen, auch irgendwie so Bücher oder sowas, so, hatte ich gesehen auf der Page. Ähm, aber ist das wirklich der, der Fokus oder, oder kann es auch sein, dass sie nochmal, so wie ja andere Marken, auch nochmal Portemonnaies rausbringen, Drucksäcke und was weiß ich nicht, was man noch so alles machen kann in dem Bereich?
1: Also wir bei We Collective und so haben wir ja Rucksäcke auch schon im Sortiment und das gehört alles zum Taschenbereich mit dazu, also das ist absolut möglich. Uns ist ganz wichtig, also wir wollen uns, also wir werden jetzt nicht anfangen, gerade Jacken oder Schuhe rauszubringen, ne? ein neues Segment reinzugehen, und wir, also unser Ziel ist ja, die meistverkaufteste Taschen der Welt zu werden, also müssen wir erstmal in dem Segment bleiben und äh, noch ganz schön viele Taschen verkaufen
0: Okay, da ist noch was zu tun also schon Fokussierung sozusagen bei der Geschichte Wie, wie siehst du das so bei anderen Marken? Es gibt ja so diese großen Modemarken, Louis Vuitton ähm, Gucci, also Burberry, diese, auch diese Luxusmarken wo man ja schon sieht, dass die teilweise ja mit ein paar Produkten angefangen haben, also ich muss halt sagen mein Know-how ist jetzt nicht so riesig ähm, aber die stehen ja schon, so Louis Vuitton typisch für Taschen, machen ja aber mittlerweile wirklich alles, von Sneakers bis sonst was. Ähm, wie siehst du das? Meinst du, das verwässert eher eine Marke oder sagst oder du, so, kann man machen, ist vielleicht bei uns auch nochmal eine Perspektive?
1: Nee, ich glaube, wenn du die Größe äh, erreicht hast von den Marken, von denen du gerade geredet hast, dann verwässerst du gar nichts mehr, weil es dann wirklich... Äh, also ich meine, die sind ja, wir reden von riesigen Marken, ne? also ich meine, von Umsätzen, und von, also das, das verbessert das nicht. Ich glaube, da hinzukommen, ich meine, Louis Vuitton gibt es irgendwie seit 40 Jahren auf dem Markt, also weißt du, das ist auch so ein bisschen der Werdegang von einer Marke. Wir sind also wir sind für alles offen, ich rede jetzt einfach mal von den nächsten zehn Jahren und da ist das Ziel ganz, ganz klar, ähm, Taschen zu verkaufen und mit wie Collective, mit diesem einen Produkt, weil wir haben eine Tote, das ist quasi eine Tasche, ein Shopper, mit dem sehr, 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 sehr viele Taschen zu verkaufen.
0: Okay, also da geht es noch, geht's noch eine ganze Ecke weiter für euch. Ja, absolut. Ähm, ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf äh, dich zurückkommen und nochmal so als Unternehmerin so ein paar Fragen stellen. Ähm, wie sieht das so aus? Sprechen wir auch hier und da mit, mit Gründern drüber. Wenn ähm, Du wirst ja nicht so einen 9-to-5-Job haben, sondern da geht ja viel, viel Zeit drauf, äh, wenn man ein Unternehmen führt. Ähm, schaffst du es trotzdem noch, alles so unter den Hut zu bekommen? Familie, Freunde, Job? Ähm, wie wirst du allen gerecht, wie machst du das? Also Ich kenne das selber, manchmal hat man so das Gefühl, irgendwie alle ziehen an einem und man weiß gar nicht mehr, wo man selbst ist. Hast du da für dich so eine gute Lösung gefunden? Oder?
1: Ich bin ja auch noch Mutter, ne? ich habe noch ein zweijähriges mhm. Kind. Ähm, das, das Gute ist, mein Mann und ich machen das jetzt zusammen. Das heißt aber auch, dass, wir, dass der Job bei uns 24 Stunden am Tag da ist. Ne? Also diese Marken sind quasi unser zweites und drittes Baby neben unserem wirklichen. Ähm, bei mir gibt's nicht. Dann hört was auf oder dann fängt's an. Wir sitzen also sind sieben Tage die Woche. Weil wir unterhalten uns ja beim Abendessen genauso über Business wie also wir haben wir haben uns mal überlegt, ob man abends sagen muss, jetzt können wir nicht mehr über Business reden. Aber ich meine, als Unternehmer bewegt dich ja das, was du tust. Also das bringt gar ja nichts. Also haben wir das ganz schnell nach zwei Tagen haben wir gesagt, das funktioniert bei uns nicht. Ähm, was ich mache ist ähm, oder ich probiere es so oft wie möglich zu meditieren. Das klappt nicht jeden Tag, aber vielleicht dreimal die Woche. Das tut mir total gut. Und sonst ist die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, auch so ein bisschen wie Meditation. Das ist auch anstrengend. Also es ist nicht nur irgendwie er ist ein kleiner Junge, der zwei Jahre alt ist. Aber es ist für mich, also ich, ich leg dann auch das Handy weg. Für mich ist dann diese Zeit, die gehört nur ihm. Weil ich ja sonst auch viel im Büro bin und viel unterwegs bin. Und wirklich diese... Quality-Time dann komplett mit meinem Kind verbringe und mit meinem Ehemann. Also das ist uns super, super wichtig und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausgleich. Also das setzt auch irgendwie alles nochmal in Perspektive.
0: Ja, da würde ich dich auch gerne nochmal was so fragen. Und zwar, mein Sohn ist äh, ein Jahr, drei Monate, also jetzt nicht so weit weg von, von eurem Sohn. Und äh, ich habe mir so gesagt, ähm, gerade man ist ja so in dieser heutigen Zeit immer viel am Handy und äh, seitdem er auf der Welt ist, habe ich mir so gedacht, hey, man gibt irgendwie 150 Prozent im Job, dann äh, muss man das auch machen, wenn man jetzt so sein Kind bei sich hat. Und ähm, wie, wie siehst du das? Fällt dir das manchmal schwer? Also ich finde... Ich finde so persönlich für mich, ich habe da einen guten Weg gefunden. Handy ist weg, wenn, wenn ich bei dem bin. Da, das wird halt auch nicht in die Hand genommen, außer zum Fotos machen vielleicht oder wenn man ein Video dreht. Aber ansonsten finde ich, ist das so eine ganz gute Regelung. Wie siehst du das so?
1: Ja, ja, total. Ich versuche genau die gleiche Regelung. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Ne? Also es ist jetzt auch eine Illusion zu sagen und dann kommt ein wichtiger Call und dann muss man den ja nehmen und so. Aber ich versuche das zumindest als Regel zu machen und wirklich die Zeit... also ähm, zu nehmen, dass wenn ich abends nach Hause komme, ich wirklich nochmal quality Zeit mit ihm habe und das äh, geht Gott sei Dank relativ spät schlafen, also quasi schon fast mit uns ähm, und dann wirklich einige Stunden habe. Ne? Also es, ich, ich gehe immer um halb sechs aus dem Büro und bin dann immer, bis er schläft, um neun, halb zehn mit ihm.
0: Okay. Und bist du bei allen Sachen im Leben so konsequent? Also es gibt ja so Menschen, die ziehen alles durch. Keine Ahnung, die wollen Marathon laufen, dann trainieren sie zwei mhm. Monate und zack geht's dann irgendwie hier die 42 Kilometer ab. Bist du bei allem so konsequent? Ernährung, alles drum und dran? Oder gibt es auch so Themen, wo du sagst, ja, also ich gebe schon so viel Gas in der Familie, im Job, da lasse ich es dann auch mal schleifen? Oder ist das wirklich so allumfassend bei dir?
1: Nee, nee, ich glaube, glaub, es gibt wenige Menschen, bei denen es alle umfassend ist. Nee, äh, es gibt ganz sicher Sachen, die ich äh, absolut verbessern kann und nicht so konsequent bin. Das kann man auch nicht mit allem oder ich zumindest nicht. Aber äh, ich arbeite dran. Mein Mann sagt mir jeden Tag, ich muss mehr Sport machen. Da hat er absolut recht. Aber irgendwann ist man äh, der Tag, also was ich gelernt habe in dieser Zeit als Mutter und ich bin sehr äh, voll, also mit voller Emotion Mutter, ja? Ähm, ist, ist es ist halt alles eine Organisation ne? also ich meine, wir haben eine Nanny und natürlich das Kind ist in der Kita und, aber es ist alles organisiert also ich organisiere eigentlich den ganzen Tag bis ich nachts äh, schlafen gehe mhm. und dann bin ich noch immer wach jede Nacht mit meinem Sohn und so. es ist schon, also, ist schon relativ viel aber ich kann es auch nur so machen, sage ich ganz ehrlich weil ich so viel Spaß daran habe und nichts missen möchte davon
0: und was meinst du, woher diese Energie kommt? Also gibt es da auch irgendwie ein Rezept bei dir? Ist das einfach nur Mindset, also einfach nur Einstellungssache? Warst du schon immer so oder hat sich das im Laufe der Jahre immer mehr dahin entwickelt?
1: Ich glaube, ich war schon immer so, oder meine Eltern sagen zumindest, dass ich immer so war und ähm, ich glaube, es hat auch viel mit Mindset zu tun. Also ähm, ich glaube, das hat auch viel also mit der Erziehung, mit meinen Eltern zu tun. Also die waren auch immer sehr tüchtig und, und sehr hart am Arbeiten. Und das das habe ich immer mitgekriegt und ist für mich total natürlich. Ich glaube, dass sehr viel auch, egal in welchem Bereich, ähm, neben der super Idee, aber auch Fleiß ist und Disziplin. Und das habe ich mir irgendwann auch antrainiert oder ähm, glaube, dass ich das ganz gut mittlerweile kann. Und irgendwie gehören diese ganzen Zutaten dazu. ne? Und ähm, das ist halt nicht immer, also man macht ja nicht nur immer die Aufgaben, die einem am meisten Spaß machen. Ne? Gerade als Unternehmer, du hast auch tausend Sachen, die eigentlich überhaupt nicht dein Ding sind. Mhm. Also sich dann da reinzufuchsen und trotzdem eine Agenda zu machen und zu sagen, ich arbeite das so ab. Ein großer Vorteil ist, dass mein Mann und ich eine Regelung gefunden haben, die wir beide sehr gut finden. Also wir haben natürlich unsere Bereiche getrennt und dann wiederum auch nicht getrennt. Wir haben gesagt, die Person, die irgendwas besser kann, muss das machen.
0: Ja. <lacht> Sehr cool.
1: Aber im ja. Endeffekt ist es genau das, was es ist. Ne? Also wenn du Unternehmer bist und zwei Parteien oder zwei Menschen da drin sind, die so eng miteinander verbunden sind, nämlich verheiratet und zu 50% beiden diese Firmen gehören, das Ziel von uns beiden ist das Gleiche, ne? das richtig groß zu machen. Also wenn er Sachen besser kann, mache ich sie nicht. Und andersrum genauso. Und so haben wir so ein bisschen eine Aufteilung gefunden, ähm, ja zusammenzuarbeiten und das ähm, hoffentlich sehr erfolgreich zu machen
0: sehr cool ja sie ist auf jeden Fall von dem was man sieht und hört und dass äh, das passt ähm, lass uns doch mal ein bisschen äh, zur zu den Marken zurückkommen ähm, wie schafft man es denn dass Yogi äh, Löw der Bundestrainer die eigene quasi Tasche trägt <lacht>
1: Dann und, die, und dann Deutschland Weltmeister wird. Genau.
0: Ne? Ja, ist,
1: weil ja, ja. Brasilien Weltmeister geworden ist. Das ist äh, lustigerweise eigentlich eine totale Zufallsgeschichte. Hört sich ähm, äh, nicht so an, aber ist de facto so ein... Ähm ich habe damals mit meiner Freundin Sarah Brandner, die zu der damaligen Zeit noch mit Basti Schweinsteiger zusammen war, haben wir gebrainstormt hier in Berlin bei einem Wein und haben gesagt, wir müssen eigentlich was machen, weil sie Model und äh, Moderatorin und in diesem ganzen Bereich tätig und ich natürlich jetzt mit der Taschenmarke. Und so sind wir irgendwie wirklich bei einem Glas Wein auf die Idee gekommen, wir sollten was zusammen zur WM machen. Und so hat sich das dann entwickelt und mehr und mehr entwickelt. Und dann waren wir de facto wirklich ein Tag, äh, als sie, dann haben wir diese Kollektion gemacht für die, also für das ganze Team Laptoptaschen und äh, Reisepässe mit den, deren Initialien drauf und die haben wir denen dann überreicht, einen Tag davor, bevor sie nach Brasilien geflogen sind, äh, bei dem letzten Freundschaftsspiel. Mhm. Und dann natürlich passierte der Zufall, der passiert, nämlich, dass Deutschland gewonnen hat. Ne? Das heißt, es war natürlich sehr präsent, die Taschen waren ständig zu sehen, weil sie natürlich auch sehr weit gekommen sind. Jogi Löw hat großes Gefallen an dieser Tasche gefunden. Die ist ja natürlich auch mit einer ähm, ähm, Dunkelblau gewesen, was seine Lieblingsfarbe ist. Und hat die die ganze Zeit getragen. Ne? Also der hat einfach, es gibt so unendlich viele Fotos und das ist äh, nicht bezahlt oder so. Ne? Also wo Jogi Löw aus, äh, einfach diese Tasche getragen hat. Und so ist das alles entstanden und äh, ja das war auch eine sehr spannende Zeit.
0: Das war der zweite Teil mit Lili Radu. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Wenn du Fragen hast oder irgendwie noch einen Interviewpartner als Vorschlag, dann schreib mir gerne auch eine Mail an christopher.sodenkengewinner.de Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.